0: Für mich ist der Laufstil wie der Fingerabdruck, jeder hat einen anderen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge unseres Podcasts von Runners World. Und diese Folge wird euch heute präsentiert von Essex. Ja, von Essex ist auch der Gast unserer heutigen Folge. Mit Andreas Moll von Essex hat sich mein Kollege Urs Weber nämlich unterhalten. Und zwar geht es um, ihr ahnt es schon, das Thema Laufschuhe. Da ist einerseits die Entwicklung ein großes Thema und was sich generell am Laufschuhmarkt getan hat. Aber es gibt auch einen ganz konkreten Anlass, nämlich den Essex, ja man kann schon sagen Klassiker Kayano und die bahnbrechende Neuerung, die die neueste Modellversion dieses Schuhs bekommen hat. Mehr dazu erfahrt ihr also in diesem Podcast und ich, die ich diesen Podcast schon gehört habe, kann euch verraten, es gibt auch die ein oder andere witzige Info, was vielleicht schon so im Laufschullabor entwickelt wurde und es dann doch nicht in die Serienproduktion geschafft hat. Also bleibt gerne dran und habt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Wir haben heute Andy Moll zu Gast hier bei uns im Podcast. Hallo Andy. Ja, hallo, danke schön. Grüß dich, schön, dass du hier bist. Wir treffen uns hier in Berlin an der Warschauer Straße. Freue mich, dass wir uns hier treffen können. Äh, ansonsten kommst du aus Amsterdam, ne? Ja, also ich wohne
0: zumindest in Amsterdam, wohne, lebe, arbeite, renne in Amsterdam ähm, und komme aber ursprünglich aus Deutschland.
2: Ja, yeah. Andi, mit dir sprechen wir heute über Sahnestückchen, über die Aufteilung des Kuchens im Laufschuhmarkt, und welche Rezepte man braucht, um gute Laufschuhe zu backen. Ja. Natürlich wollen wir aber auch über die süße Zielgruppe sprechen, nämlich uns Läuferinnen und Läufer, die die Schuhe laufen. Und was wir für einen Geschmack haben. Denn mit Sahnestückchen meinen wir natürlich unsere Laufschuhe. Aber zunächst mal zu dir, zu meinem Gesprächspartner heute. Der, der Andy Moll, der sitzt mir hier gegenüber. Wir sitzen, wie gesagt, hier mitten in Berlin. Ab und zu rausch mal die S-Bahn vorbei äh, Andy sitzt hier super fit, Läuferfigur und natürlich Laufschuhe an den Füßen. Ähm, Andi, du bist Director Running im EMEA-Gebiet und damit bist du zuständig äh, für die strategische Entwicklung der Running-Kategorie bei ASICS. Ähm, Andi, mal ehrlich, in deinem Job, was machst du so den ganzen Tag äh, außer Laufen gehen?
0: Ja, gute Frage, <lacht> frage ich mich auch manchmal. Ähm, ja, ich bin dafür verantwortlich, dass wir die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort haben und die dann auch entsprechend bewerben, kaufen und äh, unters Volk bringen.
2: Ja, und ähm, du schaust natürlich, du sagst, dass die richtigen Produkte auf den Markt kommen und das ist ein Anlass, warum wir uns heute hier äh, zum Podcast treffen, denn ihr habt gerade bei Essex euer Flaggschiff und euren Technologieträger unter den Laufschuhen komplett überarbeitet und Andi, das ist der... Das ist der Gelkiano 30. Gelkiano 30, das Flaggschiff der Technologieträger. Und ähm, ich glaube schon so, das kann man das sagen, populärste Modell. Also es ist auf jeden Fall der heilige Gral. Der, der Firma, ja. muss man
0: sagen. Und äh, wenn wir einen solchen Schuh updaten und, und auf jeden Fall ein Jubiläumsmodell, dann gucken ganz, ganz viele Leute drauf, wie das so gemacht wird. Auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist bestimmt das populärste Modell, wenn mhm. man weltweit schaut, kann ja. man
2: so sagen. An die, das der Cayano, das ist deswegen eigentlich ein, ein schöner Anlass, weil der uns als Beispiel dienen kann, welche Veränderungen es so gegeben hat in den letzten tatsächlich 30 Jahren, seit es den Cayano 1 gegeben hat. Ich glaube, vom Cayano 1 ist beim 30er heute gar nichts mehr übrig, oder? Ist irgendein Bauteil nee, noch gleich? Nee,
0: nee, nee nur, die, nur
2: der Name. Ja. Deswegen ist es eigentlich ein tolles Beispiel, um ein bisschen auch so über den, den Laufschuhmarkt, aber auch über den Läufermarkt zu sprechen zu äh, sprechen. Und was sich so geändert hat, denn in 30 Jahren ist tatsächlich ja ähm, viel passiert. Vielleicht mal so ein, ein kurzer historischer Abriss, denn äh, auch um mal Essex so als Laufschuhbrand ins Spiel zu bringen. Äh, früher, ganz früher, also noch bevor der Cayano kam, also so in den 1950er, 1960er Jahren, da rannte man ja tatsächlich noch in, ja, ich sag's mal, in Lederschlappen. Ne? Also ich denke jetzt so an die Modelle, die in, in Kobe auch im Essex-Museum ausgestellt sind. Von, von wann sind da so die ersten Laufschuhe? Ja, das ist ja, 49 gegründet. Ich würde mal sagen,
0: 55 hat dann so angefangen. Das mhm. waren wirklich auch Laufschuhe. Am Anfang war es eher Teamsports, Basketball. Mhm. Ja. ja. Aber dann sind wir dann doch in, in, in den Laufbereich eingestiegen. Und genauso wie du sagst, da waren dann Lederschuhe. Äh, manche Modelle dann tatsächlich auch, die man jetzt im Lifestyle sieht. Und äh, ja. auch ulkige Konstruktionen mit so Tabi Toe. Also es ist wirklich... Äh, alles Mögliche dabei das den, ist man bei uns im Museum.
2: Den habe ich mir auch gemerkt, den Tabito, weil ja. der diesen äh, diese spezielle Großzehn-Garage hat. Ne? Äh, genau. Der abgespreizte oder extra geformte Großzähne. Ja,
0: was ganz witzig ist, diese Art von Konstruktion findet man in Japan sehr häufig noch als Socken jetzt ja. also es tragen sehr viele japanische Läufer diese Tabito Socken ja. und es hat eigentlich angefangen mit dem Schuh von äh, von Essex, ja.
2: Wahnsinn ja von tatsächlich vom Gründer Kiachiro Unitsuka, denn der war selbst auch Schuhentwickler, beziehungsweise Sportgeräteentwickler, muss man sagen.
0: Ja, ne? ja also ich, war, er war vieles. Er war mhm. Vordenker, er war wirklich auch jemand, der sich um die japanische Jugend gekümmert hat. Er war selber derjenige, der die Schuhe dann entworfen, zusammengebaut hat, vertrieben, mhm. eine, Faktotum mhm. äh, mit, mit ganz
2: viel Passion. Visionär auch. Ja. Ich weiß, der von ihm stammte auch der Ansatz, der wollte damals schon äh, nach der Firmengründung Produkte entwickeln, um die Kinder wieder äh, für den Sport zu begeistern. Ja. Mhm. ja, und das ist wirklich unglaublich. Ich habe ihn selber nicht kennengelernt. Manche
0: Kollegen haben ihn noch kennengelernt. Und, aber er, er lebt in unserer Firma. Und, mhm. und seine Ideen und seine Visionen und gerade diese soziale Komponente und wer, wie er auf den Sport geschaut hat, ist, ist sehr mhm. präsent.
2: Mhm. Ich durfte ihn tatsächlich einmal noch kennenlernen. Also wow. ich hatte die Ehre, wirklich die Ehre. Und das war aber äh, man muss dazu sagen, äh, Kiyajiro Unitska, der ist ja so der Jahrgang wie die ähm, Adidas und Puma Gründer, die Dassler Brüder. Mhm. Und ähm, der hat mir dann so Anekdoten aus den Gründungszeiten der Firmen erzählt, weil eben diese Adidas und Puma Entwicklung pa viele Parallelen aufwies äh, eben zu Asics. Und ähm, die, die kannten sich gut, haben Infos ausgetauscht. Und er hat mal so dann Spaß gesagt, so er war der Prellbock zwischen den Adidas, äh, zwischen den Dassler-Brüdern. Das wow. war natürlich echt witzig. Aber ne? die,
0: die eigentlich krassere Geschichte ist ja die, 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 die Connection mit Nike. Ja. Ähm, es war ja tatsächlich so, dass, dass Phil Knight am Anfang Onizuka-Tiger-Schuhe vertrieben hat Kurios, mit seiner Vertriebsfirma ja. Ja. und äh, dass es dann auch Überschneidungen sogar in den Modellen gab. Bei, ja. Bei uns gab es in Corsair, bei Nike mhm. gab es den Cortez und es ja. war sehr, sehr eng.
2: Ja, krass. Also witzige Geschichte ja. und welches witzige Parallelen. Da sieht man auch, wie ähm, wie klein oder wie überschaubarer damals auch noch der Markt war. Ne? Also es gab eben ja ein paar internationale Firmen. Heute, also wir haben bei uns im Testbereich so über 40 Laufschuhmarken plus die vielen Modelle, die dazu gekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele Modelle, Laufschuhmodelle habt ihr bei ASICS ungefähr?
0: Boah, also da Ich würde mal sagen, Modelle haben wir 40, wir haben mhm. pro Saison ungefähr 400 neue Laufschuhe aufs Jahr, Boah, dann Wahnsinn. 800, mhm. wenn du alle Farben aufaddierst und die ganze, ganze Range aufzählen würdest, Also ist schon erheblich ja. für mhm. jeden Geschmack.
2: Also zeigt auch, wie groß dieser Markt geworden ist. Ne? Also wir hatten das, oder ich hatte das neulich mal nachgerechnet, allein so in den letzten 20 Jahren hat es über 20 neue Running Brands gegeben. Und äh, der, die Bewegung hört gar nicht auf. Ne? Also, ja, das ist,
0: äh, also das finde ich auch etwas vom Faszinierendsten. Es gibt ja andere Märkte, Fußballmarkt ist ja quasi ja, zwei, drei Marken. Ja. Ja. Im Running-Markt sind sehr viele, ja. ähm, die da um Aufmerksamkeit buhlen, ja. mit auch sehr interessanten Konzepten, muss man sagen. Äh, und es hört nicht auf.
2: Ja. Ähm, bei Essex, wir, wir haben, du hast eben gesagt, wie viele Modelle es da gibt. Andererseits gibt es immer diese ikonischen Modelle. Ne? Also letztes mhm. Jahr der 25er Gel Nimbus und jetzt kommt der 30er Cayano. Ähm, man muss ja auch sagen, es gibt immer mehr Modelle, aber diese Modelle, jetzt gerade der Cumulus, der Nimbus oder auch der Kayano, die können ja eigentlich auch immer mehr, oder? Die können Also nach unseren Testergebnissen, die sind ja für immer größere Zielgruppen geeignet. Ja, kann man so sagen, aber ich, dass, dass wir da immer wieder
0: äh, diese Modelle updaten, das ist auch sehr in unseren... Prinzipien verwurzelt. Wir entwickeln unsere Produkte ja tatsächlich nach dem Kaizen-Prinzip, also schrittweise Verbesserung von einem Modell zum nächsten, ja. was dann auch immer wieder getestet wird. Und es, es darf im Grunde kein Kayano das Haus verlassen, das nicht mindestens in drei oder vier Eigenschaften den Vorgänger dann äh, verbessert. Ja. Und ja, so sind wir eigentlich dazu gezwungen, immer immer was Neues zu finden, immer zu verbessern, immer an diesen Modellen rumzuschrauben. Ja, und das ist
2: ist wirklich tief verwurzelt. Jetzt muss man dazu sagen, wir, wir haben das bei Runners World mal so gesagt, in den letzten Jahren hat so eine kleine Laufschuhrevolution gegeben. Allein deshalb, weil es so fantastische neue Komponenten, also Materialien gibt. Und äh, ich glaube, das kann man auch in Bezug auf den Gilcajano jetzt sagen. Ne? Also diese Mittelsohlenkomponenten, diese Schäume, die es da gibt, die sind... Wann sind die entstanden? In den letzten ein oder zwei Jahren?
0: Ja, also auch da, das ist mehr oder weniger etwas, woran man ständig mischt. Ja. Die Schäume haben eine wahnsinnige Entwicklung angenommen, du hast vollkommen recht. Wie sich ein Cayano zusammensetzt, hat sich sehr verändert. Inzwischen arbeiten wir ohne Stützelemente, wir arbeiten mit Geometrien, mhm. wir arbeiten natürlich dann mit den, mit den neuesten Materialien, die zu uns, uns mhm. zur Verfügung stehen, aber ich glaube, wenn man den Schuh, der jetzt auf dem Markt kommt, vor fünf Jahren gesehen hätte, hätte man gesagt, das kann kein Stabilitätsschuh ja, sein.
2: Ja, ja, den müssen wir gleich nochmal ein bisschen bildlich zerlegen, den Kayano. Aber deswegen hatte ich eben schon gesagt, ich finde das ein fantastisches, stellvertretendes Beispiel, dieses Modell. Weil der Kayano war oder ist über Jahre hinweg der Stabilitätsschuh, der Stabilitätsschuh. Schuh ist auch gerade bei Runners World über Jahre hinweg ausgezeichnet als der beste Laufschuh des Jahres in der Stabilitätskategorie. Jetzt müssen wir aber sagen, so gerade der Begriff Stabilschuh, der hat sich in den letzten fünf, na, auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren gewaltig verändert.
0: Ja, ja ich glaube, wir haben da auch ein, ein, eine ziemliche Entwicklung vorgenommen, weil ich, ich glaube schon, dass vor zehn Jahren da war noch sehr viel von Korrektur, Stützelementen, Pronationskontrolle, die Rede ja, genau. und äh, wir, wir haben uns bewegt von einer Situation, in der wir sozusagen den Fuß führen wollten, in ja. ein starres Korsett zwingen, hin zu einer Position, wo wir sagen, wir wollen eigentlich nur
2: das natürliche Laufen ja. unterstützen, ja. aber auch beschützen. Ja, das kann man heutzutage gar nicht genug betonen und, und uns ist das vielleicht schon so selbstverständlich, aber schauen wir vielleicht nochmal zurück. Warum hat man das damals, ich meine damals ist noch gar nicht so lange her, zehn Jahre vielleicht, warum hat man damals so viel von Stabilschuhen geredet und wie du eben sagtest von Stützen und Führen? Naja, ich glaube,
0: wenn man sich das mal anguckt, das klingt ja irgendwie logisch, dass eine wiederholter Bewegungsablauf, immer dasselbe Muster, etwas Gutes sein kann. Ja? Mm -hmm. ähm, aber inzwischen die Datenlage, die Wissenschaft, unsere Insights, die wir haben, die sagen uns eigentlich das Gegenteil, dass mm -hmm. Monotonie der Killer ist. Mm -hmm. Und dass je, je variabler du dein Trainings hältst, je variabler du läufst, ähm, desto besser ist es. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz gibt es genug Anlässe, warum eine gewisse Stabilität
2: des natürlichen Laufens ja. auch was Gutes sein kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das müssen wir, glaube ich, nochmal betonen. Ne? Also früher diese Popularität der Stabilschuhe, gerade übrigens in Deutschland war das ja besonders mhm. so, ne? da, weil man vermeintlich dachte, es gäbe einen perfekten Laufstil. Und den gibt es nicht, oder? N nee, aber den gibt es nicht. Mhm. Also
0: ich glaube, das sieht man wenn man äh, den Profis zuschaut, dass da jeder einen ganz individu individuellen Laufstil hat. Das sieht man, äh, wenn man sich im Freizeitbereich umguckt. Für mich ist der Laufstil wie der Fingerabdruck. Jeder hat einen anderen. Es gibt keinen guten, keinen schlechten. Mhm. Ähm, natürlich, der eine ist ein bisschen effizienter, der andere nicht. Aber ja, Und dem muss man ihre Rech Rechnung tragen. Aber es ist auch nicht einfach. Ja? Mhm. Es war mhm. schöner zu sagen, es gibt einen perfekten Lauf, wir bauen alles
2: gleich. Ja, und das wäre gut. Ja. Dafür. Dann bräuchte man auch nur einen Schuh. Ja, dann braucht man nur einen Schuh und keine 40 ja, Anbieter. Ja. Du lässt gerade schon andeuten, ihr arbeitet viel natürlich mit Eliteathleten, Topläufern zusammen, mhm. Richie Ringer zum Beispiel, Fabienne Königstein. Ja, ja. Von denen kriegt ihr Input? Woher sammelt ihr ansonsten noch Daten? Wie schaut ihr sozusagen den Läuferinnen und Läufern auf den Fuß? Ja, ich glaube, das, das äh,
0: hilft uns natürlich schon, dass wir sehr, sehr früh angefangen haben zu vermessen, biomechanische mhm. Daten zu vermessen, zu sammeln und dann in, in unseren Systemen zu analysieren. Und jetzt, äh, wo Datenanalyse fortgeschritten ist, wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, haben wir unglaubliche Möglichkeiten, diesen Datenschatz zu heben und zu modellieren. Ja. Und was super wichtig ist, ist, dass wir uns die Gesamtheit der Läufer angucken. Ja, äh, dich, mich, mhm. Richard Ringer und, mhm. und sozusagen das gesamte Spektrum und dann valide Aussagen darüber treffen können. Ja. Und es geht wirklich sehr weit, dass sozusagen die Datenanalyse inzwischen auch unsere Produktentwicklung dominiert und es uns erlaubt, Modelle digital auf
2: Performance zu testen. Das heißt, die, der Kern oder der Anfangspunkt sind tatsächlich die Daten. Oder okay. ist jetzt mal, ich will es mal konterkarieren. Oder ist dann Designer da, der sagt, äh, du Andi, wir brauchen ein ganz anderes, neues Modell und ich habe mir das so vorgestellt, kritzel, kritzel, so soll er aussehen.
0: Nee, also, nee das, das passiert so nicht. Der Anfang ist immer der Läufer ja. und, und der Anfang muss auch der aktuelle Läufer sein. Weil was wir beobachtet haben, ist, was sich auch sehr geändert hat, ist die Art und Weise, wie schnell Trends wechseln. Früher konnte man davon ausgehen, dass okay. ein Modell, das man irgendwie, das Bekannte etabliert, das hält dann mal zwei, drei Jahre. Inzwischen drehen sich die Sachen viel schneller. Und ich muss mhm. wirklich sagen, es ist nicht Industrie, nicht nur Industrie getrieben, sondern auch der Anspruch von den Läufern, immer etwas Neues zu erfahren, einen neuen Reiz an die Füße zu bekommen. Und ja, weißt da ist was? man natürlich, und, und dann, dann muss man dem Läufer ganz gut zuhören. Und danach ja. kommen die Daten.
2: ja. Du sprichst mir gerade voll aus dem Herzen, weil äh, das, das stimmt total. Ich weiß, früher noch hatten wir, es gab immer so Fraktionen ja, bei den Laufschuhen. Ne? Man hat ja früher auch dann von den, den Essex-Läufern gesprochen. Der andere hatte einen Adidas-Fuß, der andere einen Puma oder Nike oder was auch immer. Und ähm, tatsächlich haben sich die Leistenformen unterschieden. Gibt's heute schon gar nicht mehr. Ne? Also auch äh, bei Essex, ihr habt ja auch ganz unterschiedliche Leistenformen. Ob das jetzt für einen Metaspeed ist oder für einen Kayano, äh, sind ganz ja. unterschiedliche Passformen ja, ja. auch da. Ähm, und das war früher tatsächlich anders. Da hat man auch deinen Laufschuh geliebt, gehegt, gepflegt und geschätzt. Ob das jetzt ein GildeS trainer oder davor vielleicht noch ein Gel Alliance war oder sonst oh, ja. was. Ne? Und äh, den hat man dann versucht, sich, also ich weiß sogar noch, wie Freunde dann sich so Schuhe dann äh, in die Garage oder in den Keller gestellt haben, weil sie Angst hatten, es gäbe niemals wieder so einen guten Laufschuh.
0: Aber ich würde sagen, den Impuls gibt es immer noch. Also ich bin auch so ein bisschen jemand, dass ich denke, oh, der ist besonders gut, den lege ich mir mal noch zurück. Ähm, komm gib ja. zu, welchen, welchen hast du zuletzt Ach, ich, bin so, ich bin äh, so ein GT 2000 Liebhaber Warum? bin mit meinem ersten Marathon damit gelaufen und ich habe immer das Gefühl dieser Schuh beschützt mich er ist Ach, jetzt nicht auf, unbedingt mhm. auf meinen Laufstil geschnitten aber es ist eine sehr emotionale mhm. Beziehung Genau, aber du hast recht. Ja, Früher, ich kann mich erinnern, als ich meine ersten Laufschuhe gekauft habe, war es oft so, ja, Essex ist immer schmal und andere sind ja. immer breit. Da, da war es vielleicht noch einfacher zu beraten. Ja. Das, das geht heute nicht
2: mehr. Ja, ähm, wir haben neulich mal in der Dis in Diskussion auch gesagt, So die, die, die Laufschuhentwicklung hat sich auch, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben gesagt, hat sich auch demokratisiert. Weil ähm, es ist einfach der Trend ja auch, dass heute... Sehr viel mehr Läuferinnen und Läufer laufen, mhm. sehr viel mehr Anfänger da sind, die loslaufen und damit sich natürlich auch die Anforderungen an Laufschuhe ändern. Spiegelt sich das in euren Daten auch wieder?
0: Ja, ja. Also wir sehen eindeutig beispielsweise, seit 2020 ist der Laufmarkt in Europa um 12 gewachsen, 12 mehr Läufer. Das ist und es ist, ist richtig viel. Ja. Was wir jetzt gesehen es wurde natürlich gesagt, ja, das sind dann sozusagen die, die jungen Corona-Läufer. Mhm. Mhm. Was wir übersehen, die meisten bleiben beim Sport. Ich hoffe, das seht ihr auch in euren Daten. Die meisten bleiben. Es gibt relativ wenige, die, die wieder damit aufhören und sich anderen Sportarten widmen und dadurch... Ja, hat es ordentlich geboomt die
2: letzten Jahre. Tatsächlich kann ich das bestätigen. Also in den jungen Zahlen, die wir bis jetzt haben, also wir machen bei Runners World immer so eine sogenannte Userinnen- und User-Analyse. Da gucken wir jedes Jahr, wer läuft, wie viel, in welchem Alter und seit wann laufen die. Und da konnten wir jetzt feststellen, genau diesen Trend eben in der Anfangs-Corona-Zeit haben ja tatsächlich sehr viele angefangen mit dem Laufen. Und äh, wir sehen jetzt an den Zahlen, äh, wie lange lauft ihr, dass sich die jetzt wieder erhöhen. Das heißt, da kommen jetzt die zusätzlich rein, die also damals zu Beginn 2019, 20 dann in der Corona-Zeit äh, angefangen haben zu laufen, die sagen jetzt halt, okay, ich laufe schon zwei Jahre oder drei Jahre. Ne? Die sind also jetzt schon zum mhm. zur Läuferin, zum Läufer geworden. Ganz interessant, ja. finde ich auch, weil wir damals immer so die Angst hatten, okay, die konnten jetzt nur nicht zum Volleyball gehen oder der Schwimmverein hat er geschlossen, weil die Halle zu war, aber die bleiben trotzdem laufen. Das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Beobachtung und für uns natürlich schön zu sehen, dass die auch die tolle Laufsportart ja, für sich entdecken.
0: Ja. Ne? Aber es ist natürlich auch äh, für die Industrie birgt es eine gewisse Gefahr, weil man muss sagen, der, der Markt hat geboomt, nicht nur mehr Läufer, auch mehr Laufschuhe verkauft. Aber ja. es sind eben auch Läufer dabei, die begonnen haben und jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Lauffrequenz haben und die vielleicht erst nach zwei, drei Jahren wieder ein paar Schuhe kaufen. Und das dann so genau zu planen und zu verstehen, wer hat denn da eigentlich gekauft,
2: ist auch eine gewisse Wissenschaft. Das macht's für euch schwer, ne? Ja. <lacht> Absolut. Hat sich das denn, das Kaufverhalten in den letzten zwei, drei Jahren auch so stark verändert? Merkt ihr das an der, an dem Zuspruch einzelner Modelle? Mm, ja,
0: also auf jeden Fall. Früher war es für uns schwieriger, neue Modelle zu etablieren, Also ja. Dinge, die es noch nicht in der, in der Range gab. Man war relativ schnell dabei, immer wieder die, die nächste Version in die nächste Version. Mhm. Und äh, inzwischen wird viel mehr experimentiert. Es werden viel, auch viel, mal gerne neue Modelle probiert. Und äh, was wir auch gesehen haben, ist, dass äh, insgesamt hochpreisiger gekauft wird.
2: Mhm. Der neue Kajano wird 200 Euro kosten. Ist mittlerweile ein absolut selbstverständlicher Preis und in der, ich sage mal so, in der Kernzielgruppe der Läuferinnen und Läufer ist es auch, glaube ich, verstanden, dass der Preis eines Laufschuhs sekundär ist, weil der sich eh bezahlt macht über die Einsatz der Laufdauer. Ähm, Mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass das gesamte Laufschuhsegment ja auch höherpreisig ist. Ein Grund dafür ist immer wieder der Grund, der angeführt wird, dass ja auch sehr viel Forschung und Entwicklung in die Schuhe mhm. reinfließt. Ähm, öffne uns mal so ein bisschen das Fenster in die Forschungslabors und Entwicklungslabors. Wie viele Leute sind da so beschäftigt bei Essex? Wer kümmert sich darum? Oder wird sowas extern ausgelagert?
0: Oh Gott, oh Gott, nee. Also das ist, <lacht> das ist absolute Kernkompetenz. Ich glaube, ja. das wäre das Letzte, was wir auslagern. Es ist natürlich wichtig, sich in der Forschung und Entwicklung auch von Technologiepartnern zu bedienen. Denn ja. Wir können nicht alles, ja. äh, aber im Grunde die, der Zaubertrank im übertragenen Sinne wird dann schon von uns zusammengemischt. Ja. Äh, es arbeiten ungefähr 120 Ingenieure in unserem Institute of Sport Science in Kobe in Japan, die machen sich wirklich Gedanken über die Gegenwart und Zukunft mhm. des Sports. Mhm. Aber es sind auch da inzwischen sehr viele Computerspezialisten, Developer, die bei, die genau diesen digitalen, diese
2: digitale Forschung jetzt vorantreiben. Ja, ja. ja. ja du sagtest das eben schon, da kommen viele Impulse von allen möglichen Richtungen rein, auch biomechanisch oder sonst mhm. mehr. Ich, ich, durfte das ja mal besichtigen da. Das fand ich sehr beeindruckend. Also einmal auch wegen der schieren Anzahl der Forscher, die da saßen in den Labs. Und, äh, dann war es alles sehr aufgeräumt und, äh, man sah auch so ein paar Dinge. Ja, äh, es wurde dann auch schon mal schnell eine Computermaske geändert, als wir den Raum betraten oder so. Das war wirklich so ein bisschen Fort Knox, wo ich dachte, aha, okay, die sitzen gerade hier an den Modellen, die übernächstes Jahr kommen. Das war also schon hochspannend. Und dann war es aber auch spannend, als ich dann äh, in die Biomechanikabteilung kam, dann wurde ich sofort mit Markern ausgebappt und die waren froh, dass sie das nächste Opfer hatten genau, sozusagen. Ja, ja. Und dann musste ich da über die Druckmessplatten laufen, was für mich aber auch spannend war zu sehen, wie man dann minutiös die Unterschiede bei verschiedensten Laufschuhen sehen kann und wie man tatsächlich Komponentenunterschiede in einem Laufschuh messen kann. Mhm. Ne? Also biomechanisch mit ähm, Markersystemen, also was man dann auslesen kann durch durch High speed kameras oder auch durch die Druckmessplattenuntersuchung sehen kann. Das ist, da wird ja jedes Gramm irgendwie gesehen ne, am Laufschuh. Ja, Aber ist, ich finde
0: es ich gerade sehr lustig, dass du genau bei dieselben Beobachtungen machst, wie ich, der da schon ein paar Mal war. <lacht> Und manchmal stellt man sich das so vor, ein Labor eines Laufschuh- oder eines Sportherstellers, dass das alles nur junge Leute, Hightech. Aber es ist eben ein Abbild der Bevölkerung auch, wer da so arbeitet. Ähm, die ja. japanischen Kollegen sind sehr, sehr diszipliniert. Die sind auch oft sehr verschwiegen mhm. über das, was da so dort geforscht und entwickelt wird. Mhm. Es wird auch nicht nur Großartiges entwickelt, ja. muss man auch sagen. Ja, da, da vieles ist auch, Tonne, ja, ne? vieles mhm. ist auch für die Tonne. Ja, vieles ist auch für die Tonne, absolut. Mhm. Und, ähm, aber das, das gehört eben dazu. Und ja, äh, also für mich ist es ein, ein
2: sehr besonderer, aber auch irgendwie sehr sympathischer Ort. Eine Erinnerung, die ich auch daran habe, und das ist mir, hat sich mir eingeprägt, weil du das gerade sagst, es war tatsächlich einer der, der älteren Mitarbeiter da. Und der hat äh, mich dann an seinen Tisch da gesetzt, ähm, wo er wirklich nach alter Schuhmacherkunst dann die ähm, die Modelle da zusammengeklebt hat. Ne? Also es waren ja, Testmodelle. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich da, also hat er mir das gezeigt und ich dann nur mit Klebstoff Mittelsohlen, Außensohlen dran geklebt. Und dann, also er sprach ein bisschen Englisch, ich gar kein Japanisch natürlich, und meinte, no, 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 Und hat mir dann gezeigt, <lacht> wie ich das richtig kleben muss. Ich kam mir wirklich Anfangs vor wie der Stift da, der was hier neu Lernen. Fand ich aber beeindruckend. Genauso diese alte Schumacher Kunst wird da auch noch tatsächlich. Ähm, ja, hochgehalten und äh, gehört zum zum Kerngeschäft dazu. Das,
0: das schönste Beispiel finde ich bei uns äh, den Designprozess. Ähm, also muss man sich vorstellen, bei so einem Modell wie jetzt der Cajano, da, da sitzt nicht nur ein Designer, da sitzt ein Designteam, da gibt es mhm. sozusagen einen Dirigenten, der orchestriert ein Team, mhm. einen kümmern sich so ein bisschen um Designführung, die anderen um Farben, die nächsten um Materialien. Und so Und wenn man denen zuguckt, dann fängt das an mit, Papier und Bleistift, also so, mhm. wie, wie wir es in der Schule gemacht haben, aber nicht zeichnen konnten, die machen ja. es besser. Und aus, aus Bleistift wird Farbe und aus Farbe wird ein Computerbild 2D und aus dem 2D-Computerbild wird sehr, sehr schnell ein 3D-Computerbild. Ja. Dann kommen die Produktmanager dazu, die drehen, wenden dann den Schuh und gucken sich das schon mal an, ästhetisch. Mhm. Und das wirklich Unglaubliche ist, dass wir jetzt fähig sind und sicherlich andere auch, dann mit biomechanischen Daten zu füttern, wie wird denn dieser am Computer entworfene Schuh performen? Also, wie wird der mhm. funktionieren? Mhm. Wie, wie funktioniert er unter Belastung? Ja. Und da kommst du dann von einem Raum, da wird gezeichnet in den nächsten, wo dann sowas gemacht wird.
2: Also, quasi ein Simulationsprozess. Ja, mit, mit digitalen Avataren, der, hat wird ja. dann
0: gesagt, Andreas Moll ja. äh, läuft 4,30 auf den Kilometer, ja. äh, setzt mit dem Rückfuß auf, mach mal, was macht ja. er mit dem neuen Nimbus?
2: Mhm. Krass. Ja. Das heißt, die Entwicklungsgeschwindigkeit wird dadurch auch höher.
0: Ja, absolut. Ähm, aber oftmals auch, wie, wie immer im Leben, auch oftmals nicht viel ja. einfacher. Mhm. Ähm, Im Endeffekt wird dann doch immer mit, am Ende mit, mit richtigen Läufern getestet. Und
2: äh, ja, das Ganze muss ja auch umsetzbar sein in der Produktion. Ja, wie lange braucht es denn eigentlich in der Laufschuhentwicklung, wenn ihr jetzt, also von diesem Designprozess, vom ersten ja. Bleistiftstrich sozusagen bis zum neuen Modell? Kommt ganz voran auf, auf das Modell, wie, wie
0: komplex, mhm. auch wie hoch das sozusagen aufgehangen ist in der Hierarchie. Ähm, manchmal tatsächlich 36 Monate von der ersten Idee, manchmal sind es 18 Monate. Mhm. Bei unkomplexen Modellen schafft man es auch mal in zwölf Monaten. Mhm. Äh,
2: wir sind da bestimmt nicht die schnellsten, aber gründlich. <lacht> Japanisch gründlich. Ähm, dazu kommen, das haben wir eben schon mal angedeutet, die Einflüsse auch aus anderen äh, Entwicklungsbereichen. Ich denke da jetzt ganz speziell an die, die Kunststoff- und Chemieindustrie. Mhm. Die Kunststoffe für die Mittelsohlen vor allen Dingen haben sich in den letzten Jahren, ja, ich habe es eben gesagt, revolutioniert, sind deutlich energetischer geworden. Also die Rückstellkräfte sind größer geworden. Wie, wie, wie lief da der Prozess? Kriegt ihr da einen Anruf und sagt da wird gesagt, hier, wir haben hier neue Schäume oder seid ihr in diesen Prozessen mit involviert? Ähm, man muss sich vorstellen, diese Innovationsarbeit, die läuft ja auf mehreren Spuren.
0: Äh, kurzfristig, mittelfristig, langfristige Projekte, die da immer nebenher. Also dass jetzt irgendjemand anruft und sagt, hallo, wir haben hier neuen ja, Schaum, genau. das wird so nicht passieren. Ja, ja. Man arbeitet da immer längerfristig mit 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 Anbietern zusammen. Manchmal, äh, was die Schäume angeht, die mischen wir sie tatsächlich selber zusammen. Manchmal arbeiten wir auch mit 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 Dritten zusammen. Ja. Ganz viele äh, Anbieter arbeiten übrigens auch mit denselben Dritten zusammen. Ja? Ja. Mhm. Also da gibt es äh, deutliche Überschneidungen, aber jeder hat da so ein bisschen seine eigene Coca-Cola-Rezeptur. Ja. Also es ist wirklich äh, nicht ganz so einfach, das zu beantworten, weil da eben so mhm. viele unterschiedliche Zeitlinien übereinander mhm. liegen.
2: Eine Rezeptur, äh, die ihr sehr originär habt und als, als eigen, ist das, das, das Gelkuschen. Ja was auch tatsächlich wieder jetzt im Cayano 30 zum Einsatz ja. kommt, aber in ganz neuer Form. Beschreib mal kurz, wie, wie das im 30er jetzt umgesetzt wurde im Cayano. Ja, das ist
0: im Grunde ein, ein etwas anderes Gelkissen, was, was deutlich weicher, leichter ist. Das ist auch nicht mehr von außen sichtbar, weil es so weich ist, es würde am außen am Schuh gar nicht mehr die Form halten. Mhm. Aber es erlaubt es uns, etwas mehr davon im Schul zu verbauen und, und so ein bisschen die Dämpfung individueller zu machen und auch Gewicht zu sparen.
2: Ja, dann äh, ein anderes Stichwort, was beim Cayano mal kam, war die, die, die Guidance, das Guidance-System. Also gerade, ja. wir haben es eben gesagt, der Cayano war einer der oder ist der Stabilschuh auf dem Markt. Und ähm, an diesem Guidance-System, also auch an diesem originären System, habt ihr auch nochmal rumgeschraubt. Ihr nennt es jetzt 4D-Guidance-System. Was, was verbirgt sich dahinter?
0: Nein, es gibt ja äh, vier Dimensionen, die Breite, die Tiefe, die Länge und die vierte Dimension ist ja immer die Zeit. Ja. Ähm, und, und dafür steht es im Grunde, dass wir uns nicht mehr darum kümmern, wie sehr proniert jemand, sondern vielmehr, wie lange steht man in einer Extremsituation. ja. ja? Ja. Und, und dieses neue Element hilft eben, diese Zeit zu verkürzen, was aus unserer Sicht sehr hilfreich ist, um Verletzungen vorzubeugen. Und das ist, es ist, man muss es wirklich sagen, aufpassen, die Stütze ist raus. Mhm. Es gibt mhm. keine Stütze mehr, es gibt ja. ein neues Element, was sozusagen
2: den Fuß schneller wieder in den natürlichen Bewegungsablauf bringt. Und das kann man sagen, ist dann der große Unterschied zum Cayano 29 oder 20 oder 10, ne? Ja, absolut. Ja, absolut. Ich bin super gespannt, ehrlich gesagt, auf den Schuh, weil äh, wir hatten es äh, neulich schon mal gesagt, ich war von einem Kayano 29 schon sehr begeistert, weil das Stützelement eben sehr moderat ausfiel, beziehungsweise so ausfiel, dass man sehr wenig beim Abrollvorgang des Fußes gemerkt hat. Und das fand ich eben tatsächlich, ist das für mich so eine der großen Beobachtungen der letzten fünf Jahre. Das bezieht sich vor allen Dingen auf den Kayano, aber generell auch auf die ganze Stabilitätsschuhkategorie, dass diese Stabilitätselemente an sich gar nicht mehr so spürbar sind. Und das ist etwas Gutes. Ne? Das heißt, man, man wird individuell in dem Laufschuh geführt und der Fuß hat stößt jetzt nicht mehr, bildlich gesagt, gegen eine Betonmauer, sondern man hat eine dynamische Stütze. Und darauf zielt ja, glaube ich, eben dieses 4D-Guidance-System auch hin. Ne?
0: Absolut. Und ja. ich habe mich gestern mit dem Simon Boch unterhalten, der ist ja mhm. auch äh, bei uns Läufer, und ähm, er hat auch den Kayano an den Füßen gehabt und er hat gesagt, er kann es kaum glauben, aber er geht jetzt mit dem Laufen und äh, mhm. trainiert jetzt auch sowohl mit Nimbus als auch mit Cayano, mhm. ähm, hat, hat mir auch gesagt, vor, vor fünf Jahren hätte er gedacht, die Schuhe klappern, mhm. blechern, ja, ja. man stößt gegen genau. irgendwas, mhm. aber heute muss alles mhm. schön rollen und mhm. gleiten ja, und so krass. ist es angebaut.
2: Was dass der Simon Boch sagt, ich meine für den ist ein ruhiges Dauerlauftempo so im Bereich ja. 4 Minuten 15 so, ne? Unglaublich, also, ja. ja. irre. Aber nach wie vor, der Cayano steht, ihr, ihr tituliert ihn nach wie vor eben als Stabilitätsschuh auch. Ja,
0: ja, aber wenn man sich den Schuh anschaut, der ist sehr breit gebaut, mhm. der Fuß sitzt wirklich schön eingepasst in die, in die Zwischensohle, man hat dieses Stabilitätsmoment mhm. im Sinne von einer, einer 4D Guidance, einer neuen Technologie und der Schuh ist für den Läufer da, wenn Stabilität gebraucht wird, ja. aber wenn Stabilität nicht gebraucht wird, dann funktioniert er im Grunde wie ein Neutralschuh.
2: Ja, Wie ein Neutralschuh, wie ein gut gedämpfter Neutralschuh. Wir haben das letztes Jahr beim Nimbus 25 gesehen, mhm. wo der Dämpfungskomfort noch mal extrem gesteigert wurde. Also wirklich ein Unterschied zum Vorgängermodell, wie ja der riesengroß ist. Ein Werkzeug, was ihr da nutzt oder ein Mittel, was ihr da nutzt, sind auch die gestiegenen Stack Heights, also die Bauhöhe der mhm. Mittelsohle, die jetzt auch beim Cayano abermals um, korrigier mich, 4 Millimeter erhöht wurde? Ich, äh, etwas weniger beim Cayano, ja. 2 ja. Millimeter. Ja, und jetzt mal naiv gefragt, bringt das? Bringt bring diese Bau, äh, Bauhöhenerhöhung, bringt das so viel mehr Komfort? Mhm. Ja, messbar im Moment beim Läufer, aber
0: ich ich sage bewusst im Moment, weil sich auch das aus meiner Sicht einem gewissen Trend unterliegt. Ja. ja. Es ist einfach im Moment äh, der der Trend zu hin zum Maximalismus. Ja. Man möchte ein, ein richtig viel unterm Fuß haben, ein richtig mhm. sattes Laufgefühl und dem darf man sich nicht verschließen. Ja. Äh, okay. des, deswegen machen wir das auch. Es ist stark nachgefragt,
2: aber ich bin mir beispielsweise auch nicht sicher, ob das jetzt ewig anhalten wird. Es ist ja auch so, Andi, äh, ich meine, wir unterhalten uns jetzt hier über Millimeter. Ne? Wir unterhalten uns hier über Innovationen, wo man eben so ein Gelelement noch mal ein bisschen anpasst und vielleicht hier noch ein Grad mehr oder weniger. Letztendlich, wenn ein Läufer eine Läuferin in, in den Laden kommt bildlich und einen Schuh anprobiert, achtet der ja auf, auf was? Auf Komfort ne? oder ja? Bequemlichkeit.
0: Natürlich, aber da muss ich sagen, da das finde ich schon geil dass mm. dass wir das machen und und mm. da wirklich um jeden millimeter ringen und um jedes ösenloch und schnürsenkel und weil ich glaube das gibt dann auch das gute vertrauen dass die arbeit gemacht wurde und dann kann man auch sagen ja. na ja dann kauft man eben was bequemes und äh, dann kauft man eine marke ja. und ja also das ist wir müssen das machen. Ja,
2: kann ich dir nur beipflichten. Also ein bisschen Nerdismus muss da auch ja auf jeden Fall dabei sein. Ähm, macht es, also, macht es die, die Laufschuhauswahl heute leichter mit diesen neuen Modellen, weil das Einsatzgebiet eben jetzt zum Beispiel gerade für so ein Cayano größer ist? Ähm, nee,
0: würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es ist, ist, ist relativ schwierig im Moment, Laufschuhe zu beraten. Es braucht da... Absolute Experten, die wir ja. zum Glück im Einzelhandel haben, vor allem unter den Laufspezialisten, ja. die finden also ihren Weg durch den Dschungel. Ja. Wir tun natürlich einiges dafür, um unsere Läufer zu den richtigen Essex-Schuhen zu führen, ja. mit Entscheidungsbäumen, mit digitaler
2: Unterstützung. Aber nein, es ist sicherlich schwieriger mhm. geworden. Eine Sache, die sich ja auch stark verändert hat, ist, dass man früher viel mehr in den, sogenannten Laufschuh-Kategorien gedacht hat, ne? also in Neutralschuh, äh, Stabilitätsschuh, dann hatten wir tatsächlich auch diese Kategorie, die es auch immer noch gibt, der Bewegungskontrollschuhe, so, ja. so ein Ausdruck aus der Biomechanik, der sich immer noch hält, aber dann gibt es eben auch die Lightweight Trainer und Wettkampfschuhe, ja. ähm, wobei wie ist das aus deiner Sicht? Die Bedeutung dieser Kategorien hat sich ja auch gewandelt. Hat sich gewandelt, aber ich bin,
0: ich, ich bin eigentlich der Meinung, dass man da immer noch alle Produkte ganz gut unterbringen kann. Mhm. Ich finde es auch sehr wichtig, dass es diese Kategorien gibt. Es ist wirklich, die ich sag mal, die letzte Entscheidungshilfe, die da bleibt, dass man versteht, in welcher Kategorie, für welchen Grund gibt es solche Schuhe. Ich fände es fatal, wenn man jetzt alles irgendwie auf einen Haufen Yeah. schmeißt und dann versucht das irgendwie so durchzumischen. Yeah. Also wir denken noch in diesen Kategorien, aber natürlich die sind nicht dogmatisch fest. Mm -hmm sondern mm -hmm. müssen immer wieder neu bewertet werden. Mm -hmm. Und Trail ist ja sowieso noch was mm -hmm. ganz anderes.
2: Ja, und du läufst ja auch in 2000. Also ja, so, so sieht aus. <lacht> Wo steht der Cayano heute im Verhältnis zu den anderen Essex-Modellen? Wo ist er angesiedelt? Na, er steht auf jeden Fall
0: bei den Stabilitätsschuhen oder bei den mm -hmm. unterstützenden Schuhen, ganz klar. Da war er immer zu Hause, da wird er immer sein. Ähm, aber er kann natürlich inzwischen mehr. Mm -hmm. Ich vergleiche das immer irgendwie so mit... mit mit dem Airbag im Auto. Der Cayano kann Läufer beschützen. Ja. Der hat sozusagen den eingebauten Airbag. Aber man hofft ja auch, dass der Airbag nie zündet. Mhm. Aber fühlt sich dann doch ein bisschen besser, mhm.
2: Mhm. Wenn, wenn was drin ist. Ja. Na, und wenn Simon Boch sogar in dem Modell laufen kann, dann zeigt das auch, dass der auch eine gewisse Speedfähigkeit hat, was äh, garantiert ein Cayano 5 nicht hatte. Ne?
0: Ja, das würde ich aber auch
2: sagen. By the way, den habe ich übrigens als Originals-Modell so, ne? also von damals jetzt wieder aufgelegt. Und als ich den hatte, habe ich mich erschrocken, wo ich gedacht habe, nee, damals ist man mit solchen Schuhen ja. gelaufen. Ne? Also kein Wunder, dass man viele Achillessehnenreizungen äh, hatte. Das ist also, eigentlich so, ne?
0: unglaublich. Genau dasselbe Erlebnis mein erster Marathon bei der, der ich glaube es war der 2160 äh, GT2160 ja. und ja. ich dachte damals das ist das non plus Ultra und als ich den letzte Mal als Lifestyle Schuh an den Füßen hatte da war ich mir da nicht mehr so sicher <lacht>
2: Du, ähm, Andi, ihr, ihr untersucht auch ganz stark natürlich den den Läufermarkt. Du hast natürlich auch eine internationale Perspektive, schaust auf die verschiedenen Läuferzielgruppen. Was sind aktuell so eure Beobachtungen? Welche Trends erkennt ihr im Läufermarkt?
0: Ja, zum einen, das, was ich schon gesagt habe, es wird schneller nach neuen Dingen ähm, gesucht, geschrien. Ja, okay. Ähm, da ist übrigens Amerika noch, noch viel extremer als Europa. In Europa, mm. die Läufer sind insgesamt etwas wenn man, konsistenter. Und, ja. und auch markentreuer. Sich, ne? Auch markentreuer. In Amerika ist da, ist da sehr, sehr schnell äh, sich, sich wechselnde Trends Das sieht man da. Ähm, ich würde sagen, natürlich diese ganze Karbonschuh- äh, Trend, der ist noch lange nicht äh, zu Ende. Ja, ich glaube, mhm. da, da kommt, kommt auch noch relativ viel nach. Man sieht immer wieder neue Modelle mhm. und das ist natürlich schon ein unglaubliches Laufgefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Für mich, ja. mir fällt es manchmal schwer, die nicht zu laufen. Das hast du sehr schön gesagt, ja. Mhm. Und, mhm. und da meine ich, dass noch nicht jeder Läufer, der sowas laufen kann, in den Genuss gekommen ist. Ich möchte es aber auch nicht aufrufen, dass jeder das versucht, aber es ist schon was Besonderes.
2: Ja, da ist man so zwiegespalten. Ne? Ja. Also man möchte einerseits nicht aufrufen, dass es jeder versucht. Andererseits will man natürlich schon dazu auffordern, ja. weil man einfach merkt, Entschuldigung, wie geil das ist. Ne? Ja. Wenn du also jetzt einen Schuh trägst, wo du tatsächlich merkst, so die Schrittlänge wird etwas länger oder bei Ermüdungen bringt der Schuh dich ein bisschen weiter. Wobei ich auch sagen muss, und da denke ich jetzt auch durchaus an die ähm, Metaspeed-Serie. Mittlerweile sprechen wir ja schon über carbon -Schuhe. 3.0, 4.0, vielleicht sogar 5.0. Ne? Also wir sind ja jetzt schon an einem ganz anderen äh, Standort, mhm. Entwicklungsort ja. als am Anfang, oder? Ja, ja, natürlich. Aber es ist, äh, ist Formel-1-Tuning,
0: was da betrieben wird. Mhm. Da geht es nicht um... Millimeter, sondern um, wie heißt es, Mikrometer. Ja, ja. Das ist jetzt nicht so, als wenn man da Quantensprünge ja. sieht. Ja? Aber ja. Für, für die Top-Athleten ist es manchmal,
2: ist die Sekunde entscheidend. Ja. Aber um dein Bild vielleicht fortzusetzen, also für mich fühlt es sich so an, es ist Formel-1-Tuning, also der, der, wenn man die Schuhe mit Formel-1-Produkten gleichsetzt, aber äh, auch äh, wir als ambitionierte Hobbyläufer können die Schuhe oder diese Formel 1 Geräte laufen, fahren. Und wie du sagst, ich bin da voll bei. Dir. Ich bin, Jeder sollte das mal machen.
0: Und ich, viele fragen: Ist das was für mich? Und mhm. soll ich das? Oder das ist doch nichts für mich. Und eigentlich bin ich schon der Meinung, jeder sollte da mal irgendwie die Erfahrung gemacht
2: haben. Ja. Was mir auffiel, ihr hattet neulich gerade die Zahlen rausgebracht. Essex ist im ersten Quartal um über 30 Prozent gewachsen im Umsatz. Hier in dem Bereich, den du verantwortest, in einzelnen Ländern. Ich habe gesehen, Benelux 45% Zuwachs, Deutschland 40 Prozent Zuwachs, Frankreich 69 Prozent Zuwachs. Wo kommt das her? Ist das Running? Ist das so stark oder wo kommt dieses immense Wachstum im Sport her? Ich würde sagen, das sind zum einen, ist Laufen populär, wird immer
0: populär sein. Manchmal hat das auch damit zu tun, wie war das Vorjahr? Ja, war das Vorjahr, okay. mhm, wie klar. viel hat man da ausgeliefert mhm. und dann sehen solche Zahlen natürlich prächtig aus, aber mhm. wir sind, haben auch einen ganz guten Run, muss ich sagen, wir, wir hören gut auf den Läufer, ich bin sehr zufrieden mit, der, mit den Produkten, auch wie wir kommunizieren und ja, Passt schon.
2: Passt schon. Wie sieht's bei dir aus? Wie viele Paar Laufschuhe läufst du?
0: Oh, ich habe mit meiner Frau die Abmachung für jedes neue Paar, was ich nach Hause bringe, muss, ein altes raus. Bist du also ich habe deutlich zu viele. Ich Aha. darf natürlich auch irgendwie die, die
2: Marktbegleiter laufen und äh, ja da ist ein Riesenarsenal. Bringst du denn auch schon mal so exotische Produkte mit aus den Versuchsabteilungen? Ja? Ja. Aber also so richtig
0: die exotischen Dinger, die nicht. so ja. Aber dann so der zweite Prototyp, den
2: dritten Prototyp, den darf ich dann äh, probieren. Gibt es das eigentlich noch so? Also, das gab es früher mehr, dass es tatsächlich mal so Irrungen gibt, dass man so einen Schuh entwickelt, der so gar nicht funktioniert? Ja, also ich würde mal sagen, zum Glück haben wir genug äh,
0: Schranken im Moment drin, um die, um die ja. ganz groben Fehler rauszusieben. Ja. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Entwicklung von so einem Schuh. Man muss sich das so vorstellen wie so ein Massageigel, der in dem Fußbett verbaut wird. Also so lauter Ach, so kleinen Nocken. Okay. Das war dafür, das, das Nervensystem zu ja. stimulieren. Es war eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Die hörte sich so gut an. Ich dachte, ja. das kann man verkaufen wie ja. nichts anderes. Ja. Das Problem war nur, dass allen Läufern die Füße eingeschlafen sind. Und <lacht> <lacht> aber es war schon relativ weit und sowas hast du dann. Immer mal wieder.
2: Aber es wird, es wird, ich glaube, also, das Modell musst du dir aufheben. Das ist irgendwann mal viel wert. So, ne? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Das ist, in Japan ist so, gibt es auch so viele Sammler. Ne? Also wahrscheinlich wäre so ein Kayano 1, ich weiß nicht, ob du noch einen hast oder ihr einen habt, der wäre wahrscheinlich auch viel wert unter so den Laufschuhsammlern. Ne? Also, ja, bestimmt. Mhm. Aber ich, das ist ja jetzt auch,
0: wie du schon gesagt hast, du hattest jetzt Kayano 5, die werden ja alle irgendwie so wieder aufgelegt im, ja. im Original-Spec und... Mhm. Ja, kannst du schon ganz gut Geld mitmachen, aber ich
2: sammle sowas nicht. Ich spiele mm. immer das Neueste. Das Neueste im Laufschuhschrank. Machen wir nochmal äh, einen Schlag zurück zu, zu den Anfängen. Hier. Chiro Unitska, der Firmengründer, war damals schon, wir haben es eben gesagt, ein Visionär. Ne, Der hatte so dieses, äh, dieses, dieses Schlagwort von Asex geprägt, Animasana in Corpo Rosano, mm -hmm. ähm, was ihr auch heute noch weiterhin bemüht oder als als ja Firmenmotto sozusagen äh, zählt. Und vor allen Dingen, ihr seht auch jetzt eine ganz große Bewegung bei Essex ähm, dahingegen, dass ihr also Freizeitläuferinnen und Freizeitläufer unterstützt, die eben gar nicht diesen Leistungsaspekt fördern. Mhm. Das ist so eine, eine, ja, tatsächlich aber Essex keine neue Philosophie, sondern ihr nehmt da einfach die Spuren wieder auf. Ja, ja ich glaube, ist, ist, auf jeden
0: Fall ist das, ist das unser, unser Erbe. Ja. Hundertprozentig. Es ist natürlich auch, wir können das natürlich auch machen, weil wir über die Jahre sehr gewachsen sind und über den Sport und die Glaubwürdigkeit bei den Läufen, Athleten gefunden haben. Und wir können uns jetzt einem sehr breiten Publikum auch widmen und. Es ist wirklich gerade in den Zeiten so super wichtig, dass man da inklusiv denkt mhm. und, und
2: die Leute zum Sport bringt. Glaubst du so aus deiner Sicht und deiner Analyse-Sicht, dass es da so einen neuen Impuls oder dass das so die neuen Impulse fürs Laufen auch gibt? Weil die Zielgruppen, man sieht es auch so teilweise an rückgängigen Teilnehmerzahlen bei Lauf-Events, ähm, trotzdem, wie du auch sagst, richtig steigen ja die Zahlen der Läuferinnen und Läufer. Ist das so ein bisschen so eine Neubewertung des Laufens als Sportart auch? Ähm, ich
0: glaube es nicht. Also ich bin hm. da immer so ein bisschen im Pyramidendenken. Ich glaube, dass die Inspiration für gewisse Sportarten, die wird immer irgendwie von Athleten, von den Leuten, denen es ganz besonders viel bedeutet, getrieben. Und das kann auch mal, das kann dann auch mal irgendwie nicht der super schnelle sein, aber es, und dann dann werden wird der Rest der Läufer von, von dieser Gruppe inspiriert
2: werden. Okay. Aber dass man mhm. von
0: u die Pyramide von unten denkt, ja. glaube ich persönlich nicht dran.
2: Ja, insofern Sound Mind, Sound Body äh, gilt auch dann für die Philosophie der Spitzenläufer sozusagen. Absolut, ja. Also ja. Und,
0: und das ist genau der Grund, warum Sie eigentlich auch gerne mit uns zusammenarbeiten, weil wir Ihnen auch ich sag mal, seelischen Beistand geben. Das ist Teil eines jeden, jedes Vertrages. Ja. Und äh, ja. wir schauen uns den Läufer an und nicht nur die Leistung.
2: Ja, äh, Andi, was wir uns gleich mal anschauen, wir gehen gleich zusammen laufen. Oh ja. äh, Sag mal, wie ist das bei dir eigentlich? So, äh, kannst du Laufen eigentlich so noch genießen oder achtest du bei jedem Schritt auf das Quetschmoment des Gelpolsters oder unter der Sohle oder auf, die, auf das vierdimensionale Guidance-System? Wie ist das, wenn du läufst? Ich achte da schon viel drauf. Ich kann laufen, laufen natürlich
0: total genießen. Ich glaube, was bei mir sehr ausgeprägt ist, ist, dass ich anderen Leuten enorm viel auf die Füße gucke.
2: Ja. Oh, vielleicht öfters
0: mhm. zuerst auf die Füße, dann äh, ins Gesicht. Ja. Ähm, aber ja, für mich ist das
2: äh, absolute Leidenschaft, zu mhm. laufen. Okay. Super. Ja, dann freue ich mich jetzt schon auf einen gemeinsamen Lauf und dann wünschen wir allen erstmal zunächst ihr Sound Soundmind in einem Soundbody und wir freuen uns aufs Laufen. Andi, Andi Moll, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst im Podcast bei Runners World und dann freuen wir uns jetzt auf die nächste Laufstunde. Ja, tausend vielen, Dank, uns. Ja, vielen Dank dir. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war sie also, unsere Podcast-Folge Nummer 122, präsentiert von Essex. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Dazu abonniert unseren Podcast sehr gerne und wenn ihr möchtet, dann lasst uns sehr gerne auch eine Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne gebt. Und nun zu guter Letzt, wenn ihr es auch so macht wie Andy und Urs und jetzt laufen geht, dann natürlich auch dabei ganz viel Spaß. Und ansonsten Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im Runners World Podcast.